0: Nós estamos caminhando numa série de mensagens, retratos de família, que nós fazemos todo ano, obviamente, com ênfase diferente, verdades diferentes. E nesse ano, sobretudo, nós queremos é, propor o crescimento espiritual é, e a maturidade do povo de Deus, para que nós vivamos de maneira digna do evangelho, para que a nossa vida reflita Jesus Cristo, para que nós possamos experimentar um crescimento real em nossa vida, de modo que o nosso dia a dia, com maturidade, com nosso amadurecimento, nos leve a viver as verdades de Jesus. O foco hoje é que o amor cura a dor. Na inserção do início, que antecedeu essa mensagem, nós vimos uma situação que pode ser a sua. Com variáveis, num ambiente familiar de incompreensão. A incompreensão é comum, a injustiça aparece na vida de muitos. Não só na vida da nação, não só na vida de pessoas que são expostas publicamente, mas dentro de casa. Mas a nossa oração é que nós cresçamos a ponto de amar e não desenvolver reações a partir da dor, a partir de um coração ferido. Mas temos a capacidade de olhar para as necessidades dos outros, para a dor dos outros, para compreendê-las. E viver de uma maneira saudável. O pano de fundo dessa série é 1 Coríntios 13, 4 a 7, que traz uma declaração extraordinária sobre o que de fato é amor. E falando do amor, o apóstolo Paulo diz que o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amar assim é difícil demais, só é possível com a intervenção divina em nossa vida. É uma questão de maturidade. É uma questão de amar apesar de... Ir. Como continuar orando a Deus para abençoar as autoridades, como a Bíblia ensina, quando nós não sabemos em quem nós podemos confiar? Como é, continuar tratando bem uma pessoa que nos trata mal? Como a esposa ama o marido que não a compreende, que é ríspido demais? Como o marido continua amando a esposa que é dura, insensível? Como... É, os pais amam os filhos, os filhos os pais, quando não se entendem, como aqueles que formaram famílias fora do convencional, que não vivem junto, que não têm tempo de convivência, conseguem entender uns aos outros. A dor muitas vezes nos faz tratar as pessoas com rispidez. Pessoas feridas ferem. Pessoas que se machucaram, machucam outras. Mas há um caminho para a cura da dor através do amor. Jesus tem uma experiência pessoal de dor. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 13 a 23, nós vemos Jesus recebendo a notícia da morte de João Batista. João Batista era primo de Jesus, mas era também alguém muito ligado a ele, pela questão ministerial e vocacional. Assim como Jesus, João foi preparado é, para exercer um ministério de preparação para a chegada do Messias. Jesus vem numa situação toda especial, num nascimento virginal, etc. Mas João, ele foi preparado por Deus para anunciar que o Messias chegou. Foi o primeiro testemunho, foi o primeiro que disse, olha, chegou o Messias. A declaração pública foi de João. E exatamente por causa disso, ele é morto. E é morto de uma forma vil. É decapitado. Durante uma festa, numa ordem de um rei, embriagado, bêbado. A cabeça dele é servida numa bandeja. É, é um ritual é, é, horrendo. E Jesus recebe essa notícia e ele... A Bíblia diz que ele era 100% humano e 100% Deus. Ela não diz isso assim, mas mostra isso nos seus ensinamentos. E nesse lado humano, Jesus tem dor, tem tristeza, tem frustração. E uma das coisas que a sabedoria ensina é que quando nós estamos muito frustrados, muito machucados, quando nós estamos muito abalados, é tempo de silêncio, é tempo até de nos afastarmos um pouco dos outros, porque quando a gente fica muito perto, às vezes a gente fala coisas que não deve, que se arrepende depois. E Jesus, ele naturalmente, ele sai de perto das pessoas, e ele vai na direção, pega um barco, passa um pedaço de barco ali no mar da Galileia, e ele começa a subir um monte onde ele quer ficar sozinho, estar com o pai. Mas o texto diz que lá de cima ele olha e ele vê que as multidões vêm seguindo ele pela praia. E depois vem na direção para onde ele foi, porque deu para ver para onde ele foi. Então, ele olha para aquelas pessoas e, e, e de longe, de onde ele olha, as pessoas, por causa da distância, parecem pequenas, né? E, e parece uma visão de um rebanho de ovelhas. Só que quando se via um rebanho de ovelhas, de longe se via destacado mais à frente o pastor. E o que ele vê é aquelas pessoas se movimentando como um rebanho de ovelhas sem pastor. E quando Jesus olha de longe, Jesus não olha como a gente olha para as notícias no Brasil, quando estouram essas bombas, essas notícias, e a gente olha pela luz das notícias, Jesus, olhando lá de longe, ele vê o coração das pessoas, ele vê a dor das pessoas, ele vê o que elas vivem, o que elas passam, e a Bíblia diz que ele tem compaixão delas. Então ele recebe as pessoas, e ele começa a curar os enfermos entre elas. E num determinado momento, os discípulos dizem, Jesus, agora está na hora de liberar essa multidão, porque eles precisam comer, eles estão com fome, eles estão o dia todo sem comida, eles precisam ir embora para comprar alguma coisa no mercado, no caminho de volta, porque senão eles vão desfalecer de fome. E Jesus diz, ah, eles não precisam ir. Dêem vocês alguma coisa para eles comerem. Então os discípulos ficam naquela crise e vão buscar o que eles têm. E, e, porque Jesus pergunta, o que é que vocês têm? E eles então trazem a notícia, nós não temos nada a não ser. Cinco pães e dois peixes. Mas Jesus manda que eles ordenem a multidão e coloquem as multidões em grupos. Pega os pães e os peixes reparte, coloca um pouco num cesto na mão de cada discípulo e manda que eles distribuam os pães e eles então vão e distribuem e distribuem e distribuem e não acaba e não acaba, até que todos comeram e lá no fim. Ele manda recolher o que sobrou e aqueles cestos que saíram com algum pão e algum peixe agora voltam cheios de pão e peixe, que sobrou de toda essa... Ação divina. Nós estamos precisando de uma multiplicação dessa no Brasil. De graça, de justiça, de verdade. Mas Jesus dá um exemplo para a gente aqui que nos leva a tomar atitudes maduras. Que não são naturais. Atitudes que nos fazem focar em algo transformador, ao invés de lamúrias, murmurações, choro e crise. E a primeira atitude que podemos tomar inspirados em Jesus é a seguinte, decida enxergar a dor do outro. O versículo 13, 14 diz, logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os seus enfermos. A notícia é, como eu mencionei, era dura para Jesus. Ele queria ter o direito de ter o seu tempo de dor, como nós às vezes queremos. Mas quando Jesus olha para aquela multidão, ele não está mais olhando para a sua dor. E quando eu paro de olhar para a minha dor, eu consigo ver a dor das outras pessoas. Eu conheço tanta gente que deixou uma igreja, ou uma família, ou um casamento, ou uma sociedade, ou um relacionamento de amizade. Sabe por quê? Porque ficou olhando para a sua dor. E não conseguiu olhar para a dor das outras pessoas. Eu conversei recentemente com pessoas num... Uma igreja que não é essa, mas aqui acontece a mesma coisa, então não é diferente? E as pessoas dizendo da sua dor de terem saído daquele ambiente, de não serem cuidadas, de não terem alguém tratando das suas feridas. E eu consegui compreender perfeitamente a dor daquelas pessoas. Mas normalmente quem sai por causa da sua dor não consegue olhar para a dor de quem não viu a sua dor. Porque eu não sou a única pessoa que sofre. Eu não sou a única pessoa que tem dores. Eu não sou a única pessoa que me sinto não cuidada. Aquelas pessoas de quem eu esperava alguma coisa, provavelmente tem dores que eu não vejo, porque eu só olho para a minha dor. Jesus para de olhar para a sua dor. Jesus abre mão do tempo de cuidar das suas necessidades íntimas emocionais das suas feridas, ele olha para a dor daquela multidão. Eu tenho um amigo, José Carlos, ele se tornou um irmão para mim, embora mais velho, e também se tornou um avô para as minhas filhas, num tempo em que elas não tinham quase contato com os avós, e ele se tornou família para mim. E ele vem com câncer há algum tempo, recentemente, ah, na semana retrasada, numa crise respiratória aguda, ele fez uma parada cardíaca e ficou aí uns 15 minutos, pelo menos, eh, morto, até que fizeram a ressuscitação. Então, com a falta de oxigenação, mesmo depois que eh, tiraram a sedação, ele continuou em coma e com sintomas que não dá para medir agora, de lesão cerebral importante, com probabilidade de não acordar mais. A, a opinião médica é que talvez ele vai ficar assim até fazer uh, um, um outro problema qualquer e ir a óbito. Fiquei bastante abalado, eu soube disso... É, num dia, no outro dia, pela manhã, eu peguei o avião com a Tuca e fomos para lá e ficamos com a família e no hospital e aquela coisa. Mas interessante que eu chegava no hospital e algumas vezes eu fui abordado ali. E uma vez uma moça chegou para mim e disse: Senhor Pastor Gilberto. É, que, que foi daqui de São José, eu disse, eu, eu, eu me desculpe, mas você pode orar por mim? E aí ela me disse, a minha mãe acabou de sair da UTI. E a médica está suspeitando, ela não disse isso, mas pelo que ela descreveu, a médica está suspeitando que a mãe está com câncer. Acabou de sair para a UTI para o quarto. Mas enquanto a mãe estava na UTI, o pai infartou. Então o pai está infartado em outro hospital e a mãe está aqui saindo da UTI, com possibilidade de câncer, e, e ela estava ali, tão fragilizada, naquele corredor de hospital, e disse, você pode orar por mim? E eu disse, como que eu não posso orar? Como que eu não posso me compadecer? Ou como, como eu posso não me compadecer? E assim eu encontrei pessoas quase todo dia no hospital, que vieram com uma história um pouco diferente, mas de dor, e encontrei pessoas em outro contexto, na padaria e no supermercado, e cada um com a sua dor, com a sua ferida. E é interessante que a nossa dor, ela não pode nos paralisar quando nós tiramos os olhos da nossa dor e contemplamos pessoas feridas ao nosso redor. Isso não muda o fato de que nós estamos passando por problemas. Não é uma estratégia de fingir que está tudo bem porque eu olho para os outros. Mas tirar os olhos daquilo que nos paralisa. E olhar para aquilo que eventualmente paralisa outras pessoas. Nos torna agentes do poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão. E porque ele teve compaixão, as pessoas foram curadas. Tem pessoas que precisam ser curadas perto de você. E a sua fragilidade, a sua sensibilidade pode ser a mola propulsora que vai movê-lo na direção da dor das outras pessoas. E promover a manifestação do poder sobrenatural de Deus naquela circunstância. E você será um agente de cura. Deus quer usar você. É tão fácil focarmos só em nós. A atitude de Jesus colocar os outros em primeiro lugar. É a atitude que precisamos seguir. É a atitude madura. Ver, ter compaixão. E agir movido por essa compaixão. Mover-nos na direção do próximo. Segunda coisa, decida ser um instrumento para agir de Deus. O texto diz que ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, esse lugar é isolado, já está ficando tarde, mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providencinho vocês mesmos alimento para elas e eles responderam temos apenas cinco pães e dois peixes tragam para cá disse ele em seguida mandou o povo sentar-se na grama tomou cinco pães e os dois peixes olhou para o céu e os abençoou e então partiu os pães em pedaços e entregou seus discípulos que distribuíram as multidões e todos comeram à vontade e os discípulos recolheram doze cestos com as sobras os que comeram foram cerca de cinco mil homens sem contar mulheres e crianças. É interessante aqui que... Os discípulos, eles viram a dor das pessoas. Eles perceberam que aquelas pessoas tinham necessidades. Como nós, cristãos, às vezes percebemos a necessidade do nosso país. E dizemos, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém precisa mudar. Vamos trocar o presidente? Vamos colocar outra pessoa... Vamos mudar os deputados. Vamos trocar os senadores. Vamos botar fogo em tudo. Enfim. Os discípulos achavam que liberar as pessoas era a solução. A solução não é trocar pessoas. Nem para o Brasil. A solução não é Transferir a responsabilidade, a, a solução é assumir a responsabilidade. Se você está chocado com os escândalos que aparecem no Brasil, espera para saber o que acontece aqui em Brasília. Não estou falando de em Brasília no sentido do governo federal, dos deputados. Eu falo aqui do nosso governo local. O mar de lama que a nossa estrutura local é in pensável, indizível e nós dizemos ah, alguém tem que fazer alguma coisa os discípulos simplesmente olham para aquela situação e dizem, precisa mudar tem gente trocando de esposa, trocando de marido tem filhos achando que se eles saírem de casa e alugar um apartamento e não morar mais com os pais o problema está resolvido tem pessoas que dizem, ó, essa turma aqui virou minha família, mas eu vou sair daqui porque eu não dou conta Jesus falou, não precisa divorciar. Jesus falou, não precisa mudar de casa. Jesus falou, eles não precisam ir. Eles não precisam ir embora para cada um resolver o seu problema. Ele olha para aqueles poucos discípulos e fala assim, vocês são a solução para os problemas deles. Imagina Jesus chegando para essa igreja, para esse auditório, só esse auditório e mais vocês que nos acompanham aqui pela internet e dizem assim, sabe essa, esse rolo aí do Brasil? Não precisa mudar o presidente, não precisa é, é, matar os senadores, não precisa assassinar os deputados. É, é, vocês podem resolver o problema. Está maluco. Como que eu resolvo? Eu não dou conta de resolver o problema na minha casa. Eu não dou conta de resolver o meu casamento. Eu não dou conta de voltar a conversar com aquele amigo que me feriu. Eu não dou conta de superar um abuso sexual. Como que eu vou resolver o problema de uma nação? Jesus simplesmente diz para os discípulos. Vocês podem resolver. Há duas atitudes claras aqui. A primeira, ela é sensível. A primeira é uma percepção da realidade. Alguém tem que fazer alguma coisa. Jesus libera o povo para ir embora e eles vão comprar a sua própria comida. Pelo menos alguns vão comprar. Alguns ainda vão passar fome, mas nem todos. Mas a atitude de Jesus... É, vamos resolver aqui? Há uma diferença no olhar dos discípulos e no olhar de Jesus. Os discípulos são sensíveis, os discípulos veem a necessidade, mas os discípulos partem da escassez. Aqui não tem comida, aqui só o que tem são cinco pães e dois peixes, aqui não tem mercado aberto, aqui não tem solução, então vamos liberar o povo. Eu posso olhar assim para o Brasil, eu posso olhar assim para a minha família, seja a família brasileira, seja a minha família mais próxima. Mas Jesus parte da abundância, o que vocês têm. Os discípulos dizem e partem do que não têm. Mas Jesus parte do que tem. Isso faz toda a diferença na maneira como nós vamos agir na nossa vida. Por onde partem as suas soluções ou as suas reações? A esposa quer deixar o marido porque não recebe amor e compreensão. O marido quer deixar a esposa porque não recebe reconhecimento e carinho. O filho quer deixar a família porque não recebe liberdade e apoio. Os pais desistem dos filhos porque não recebem honra e obediência. As pessoas querem agir por causa do que falta. É o pensamento da escassez que sempre nasce no inferno. A mesma coisa que para Jesus era abundância, para os discípulos era escassez. Eles dizem, há cinco pães e dois peixes. Isso não é nada. E Jesus diz, vocês têm o quê? Cinco pães e dois peixes? Ótimo! Isso é suficiente! No alto de Páscoa a gente canta, quem tem Jesus, não tem falta de nada. Nessa cena. Porque aquilo que é insuficiente aos olhos humanos, é matéria-prima, para que o milagre aconteça em qualquer ambiente de escassez. Então Jesus diz, tragam isso. E porque Jesus olha a partir da abundância. A necessidade daquelas famílias é suprida. Às vezes os pais querem deixar a responsabilidade... O ensino dos filhos para a escola, a educação cristã para a igreja. Alguns até propõem que o Estado assuma isso. Mas Jesus diz, daquilo que você tem, toma, que é o suficiente. Como nós vamos abençoar o Brasil? Usando aquilo que Deus nos deu, aquilo que está na sua mão agora. Sabe aquele lugar, aquela posição que você está Talvez só represente cinco pães e dois peixes diante da crise. E você sendo instrumento para a resolução da crise, talvez seu nome nunca vá aparecer nos jornais. Alguém vai levar a glória no seu lugar. Mas nós sabemos que a solução vem do milagre, da multiplicação, promovido pela presença de Jesus. Então as nossas crises pessoais, as nossas dificuldades, as nossas lutas, não são resolvidas pelo terapeuta, não são resolvidas pelos conselheiros, mas são resolvidas quando nós colocamos aquilo que nós temos à disposição do Senhor. Porque somos chamados para desenvolver o mesmo nível de empatia que Jesus tinha. Eu me importo a ponto de dar o que eu tenho. Alguém deu aquele lanche. Aquele lanche estava lá. Eu, eu, te, eu sou pecador e você sabe disso. Então eu sempre imagino que os outros são pecadores como eu. Eu imagino que quando eles fizeram lá uma pesquisa para saber o que, que tinha de pão e de peixe, teve gente que puxou a cesta de lanche para debaixo do vestido. Todo mundo usava aqueles mantos grandes, puxou aqui, vou guardar aqui para os meus filhos. Você acha que em 5 mil pessoas só tinha esse lanchinho miserável? Mas não acredito, duvido, duvido. Eu tenho certeza que o que tinha ali, dava pelo menos aí para 30% daquele povo comer. Mas cada um guardou para si. Eu tenho que cuidar da minha necessidade. Os discípulos dizem, libera esse povo, que aí sozinho cada um quem trouxe o seu lanche come, quem não trouxe compra, quem não comprou morre, mas fazer o que? Alguns morrem. <risos> mas alguém pegou o que tinha, que não significava nada para a necessidade, e falou, toma aí, eu vou repartir. Ele tirou os olhos da sua necessidade primeiro e depois decidiu dirigir-se, mover-se na direção da dor dos outros. Alguém precisa mais do que eu. Alguém ali naquela multidão decidiu sem instrumento. Se foi a mãe que decidiu, dá, talvez o um menino estava olhando para a mãe dizendo, e o que é que eu vou comer agora? Ou o contrário, o filho denunciou, mãe, o lanche que está aí escondido, não dá para dar, é muito mais comum. Mãe, aquele que a senhora escondeu aí, não dá para a gente dar, não. Os meninos falam, né? Deus nos convida a sermos resposta. Mas a gente sempre quer receber, eu falei na primeira mensagem da série que eu tenho absoluta convicção. Essa pesquisa é minha, não é pesquisa, é, é constatação que não tem valor científico. Que 90% de todos os divórcios que eu acompanhei, eles aconteceram não por causa das diferenças, não por causa dos problemas, mas por causa da imaturidade de um dos cônjuges ou dos dois. E o que é isso? É quando eu olho só para a minha dor, quando eu quero a minha cura, quando eu vejo os meus problemas e as minhas dificuldades. Aqui Jesus nos chama a tomarmos uma decisão. Ser instrumento para o agir de Deus. Isso faz toda a diferença. Em terceiro lugar, decida buscar consolo em Deus. Veja bem, você ainda é um ser humano. Não esqueça disso. Nós devemos olhar para a necessidade dos outros, depois nós devemos nos dispor a ser a resposta para a necessidade dos outros. Nós devemos mudar o pensamento da escassez para o pensamento da abundância. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus nos dá e não para aquilo que nós achamos que nos falta. Tudo isso está correto. O problema é que às vezes a gente faz isso e age como se nós não tivéssemos necessidades. E aí abre um outro buraco. Porque então nós somos sempre a solução, nós somos sempre a resposta, nós sempre entendemos os outros, mas não entendemos que nós mesmos somos frágeis. Jesus, o Filho de Deus, ok, 100% homem, mas 100% Deus, aquele que tinha todo o poder, veja como ele age aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem para o barco, e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Ele já foi se livrando dos discípulos, os mais íntimos são os que mais dão trabalho. Então ele já foi se livrando deles logo. Se vão indo, vão indo, vão indo. E ele vai despedindo a multidão, vai abençoando mais um, faz mais um milagre aqui, vai abençoar mais um, dá mais uma orientação ali. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Todo mundo precisa parar de vez em quando. Todo mundo precisa cuidar de si. Mas Jesus não é alguém que para para cuidar de si e ficar chorando num canto. Ele vai ao encontro do Pai. O ambiente de cura para a minha vida, para a minha alma, não é um casamento arrumadinho, não é uma vida financeira arrumadinha, não é o presidente que eu escolhi, não é o deputado que eu queria, não é o país com nível econômico que eu sonho. A cura para a minha alma é a presença do meu pai. Todos que poderiam dar a sensação de conforto para Jesus... Foram despedidas, porque ele sabe que o que ele precisa está no Pai. Onde é que você trata das suas feridas? Durante esses dias de crise, nós imediatamente começamos a mandar convite para pessoas do Brasil inteiro para participarem de um movimento de oração em favor do Brasil. Mais ou menos 10% de todos responderam positivamente. Os outros ou ignoraram ou disseram, eu não posso. Porque mesmo nas crises, nós resistimos ir para Deus. Nós agimos como se as coisas fossem se resolver, porque sim. Ou pelo nosso esforço. Tem pessoas que estão na maior crise na sua vida, mas ao invés de voltarem para Deus, elas... Até fazem coisas importantes, vão para o terapeuta, vão para o psicólogo, vão até para o psiquiatra, é, vão é, buscar conselho na igreja. Essas atitudes são importantes, mas deixa eu dizer uma coisa. A cura para a sua vida não está em nenhum desses lugares. A cura para a sua alma está na presença do Pai. Esse é o lugar de cura. E Jesus sabe. Que ele precisa voltar para o Pai. São três passos fantásticos, fundamentais, infalíveis. Tira os olhos da sua dor, olha para a dor dos outros. Vendo a dor dos outros, se disponha a ser instrumento de cura, de ajuda, de restauração dos outros. Mas não esqueça que você precisa de Deus. De vez em quando a gente ouve de alguém que caiu. De vez em quando um líder, que aos olhos de todos é um herói, tropeça, tem uma queda moral, tem um problema financeiro importante, tem um, uma outra esposa escondida em algum lugar, coisas do teor, ou um outro marido, enfim, qualquer tipo de relacionamento. E aí a gente diz, como que caiu de repente? Não caiu de repente. Foram semanas, meses, talvez anos, sendo solução para os outros sem buscar o suprimento que a sua alma precisa na presença do Pai. Sabe, você que é casado, seu cônjuge vai decepcionar você. Se não decepcionou ainda, eu prometo que ele vai. Você que vai casar, está muito empolgado, deixa eu contar para você, você vai ser decepcionado nesse negócio. Não estou falando de você desistir, não. Você que já foi decepcionado, você continua com expectativa, vai ser de novo. Porque seres humanos decepcionam e são decepcionados. Se a minha satisfação, se a minha cura, se a minha ferida requer... O cuidado, o amor, a resposta de alguém em particular, um ser humano. A probabilidade de eu me frustrar é muito alta. Porque a única fonte infalível de cura, de satisfação é Jesus Cristo de Nazaré. Deus é a minha fonte. Eu não quero que você desista dos relacionamentos, Jesus investiu em relacionamento. Mas eu quero dizer que o relacionamento que sustenta você e viabiliza todos os outros relacionamentos é o seu relacionamento com o seu Pai, por meio de Jesus Cristo Nosso Senhor. Quanto tempo você investe nesse relacionamento? Quanto tempo você investe em estar na presença de Jesus? Jesus sabia que nós não poderíamos ficar sozinhos. Então ele diz em João 14,16, diz, e pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, outro consolador, que nunca os deixará. Está falando do Espírito Santo. Em Romanos 8,26 diz, e o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós. Com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então não finja que está tudo bem. Não faça de conta que está tudo bem. Olhe para os outros. Dirija-se aos outros. Cuide dos outros. Mas vá para a presença de quem cuida de você. Gaste tempo com ele. Faz toda a diferença. Ficar perto dele. Você vai mudar da posição crítica. Você vai mudar daquela postura cética. Você vai deixar de ser uma pessoa que está presa à autocomiseração. Você vai abandonar a murmuração. Porque você vai ser perfeitamente satisfeito na presença do Pai. E quer saber? Ele está aqui mesmo. Nessa manhã está conosco aqui, está com você que nos acompanha pela internet, aqui mesmo em Brasília, em qualquer lugar do mundo. A presença de Jesus, por meio do seu Espírito, é a resposta para a nossa dor. É a ativação da nossa capacidade de perceber, e responder à necessidade dos outros. Isso nos torna família. Então, nós vamos dar a mão para quem está no hospital, para quem está no presídio, para quem perdeu alguém, para quem está na crise mais profunda. E vai nos fazer permanecer em pé, a despeito da nossa dor.